0: 零三四一七八九年原则与改造法国之前，通过政策想要解决的财政危机并没有消失。代表们没有忘记国民议会产生的最初原因及庞大的国家债务。米拉波说：“这堆债务是国民的钱，是必须偿还的。”国民代表们可不想一上来就宣布法国破产了，即便内克在三级会议一开始就敦促大家立刻解决财政问题。他们还是选择了忽视，但就算是内克也没有能力无限拖延财政危机。实际上，到1789年秋，内克也自身难保。他个人声望的顶点是7月29日从第二次放逐胜利回归巴黎，当时他在欢欣鼓舞的议会面前流下了热泪。但第二天，他极力帮助释放7月14日被囚禁的军队长官贝桑瓦尔。这让本来准备迎接他回归的民众倒了胃口。九月，在国王消极回避八月法令的问题上，内克似乎也采取了默认态度，这引起了广泛不满。即便是他的财政能力也开始受到怀疑。他于八月提出的两项举债计划，在议会的一片骂声中被否决了。九月晚些时候，他提出了一种史无前例的爱国税。该税将收取每个公民收入的四分之一，可以用现金或者贵重物品支付。议会很不情愿地接受了这个想法，但是没有设置任何用于报税的审核机构。内、那、科、个、个人拿出了十万里弗的启动资金，但这项税金运转了三年，收益远远达不到预期金额。当时改善财政状况刻不容缓，在一七八九年十月，光是短期借债就需要还七点零七亿里弗。而随着议会不断的废除各种各样的政府官职和财产，他必须配套发放赔偿金，这意味着到第二年的夏天，他要还近二十亿里弗的债。在这种情况下，议会转向了内克做梦也不会采取的方法，他们决定将教会地产收归国有。这种做法的预兆早在8月11日法令中就出现了，法令中明明白白的将教会财产归于国家名下。在整个九月关于财政问题的辩论中，利用教会土地来缓解国家财政负担的提议不绝于耳。终于，塔列朗在十月十日以主教的身份正式提议，所有的教会财产都应该国有化。他认为，三分之二的财产应该付给教士，以补偿八月四日被取消的失一税，其余的可以用来重建国家财政。米拉波则认为，教会的所有财产都应交由国家全权处理，这应被视作教会作为国家资源的一个基本义务。十月的大部分时间都在这种冗长的辩论中度过。世俗方的论证是，教堂只是扮演经理人的角色，代表法国的所有信众管理土地，而且既然教士已经不构成一个等级，他们当然不应该再拥有财产。愤怒的教士和一些非神职人员回敬道：“教士拥有土地是古已有之的，是经得起验证的。只有个体组织而非等级能构成有产者。一次如此大规模的财产征收，明显违背了《人权宣言》保障财产权利的条款。那么，在刚刚拿到如此大量土地的时候，就一下子将其卖出，会有什么后果呢？对此，人们也有不同的看法。”有人认为市场会瞬间饱和，反而不利于生产；其他人则预计购买土地者会成为革命永远的天然拥趸。双方阵营都有巴黎报纸积极加入，但极少有人在讨论中被说服。大多数代表在春季抵达凡尔赛的时候都相信，教会需要全面改革。在他们眼里，教士的任何反对意见都是出自一己私利。只要有教士代表站出来说句话。旁听席上带有强烈反教士情绪的公众就会大喊：“戴僧侣帽子的人都下去！”这表明群众和其他代表一样对教士疑心重重，而且没人提出支付国家债务的切实可行的方法。于是，在11月3日，米拉波当初的意见基本为大家所接受，议会以568票对346票。通过了将教士财产收由国家支配的决议，但是，对于国家如何使用这块新到手的蛋糕尚需斟酌。事情似乎从一开始就要被搁置，因为在这个国家的这么多人里面，这一切偏偏只能由新教徒内克来启动，而他是反对此次征收的。内克提议，清算短期贷款的第一步应该是由国家银行发行一定数量的纸币。这里所说的国家银行，是指将金融行业协会在1776年建立的贴现银行国有化之后的产物。后者自建立起一直是政府信用的来源之一。但法国以前也发行过纸币，有着惨痛的教训。1720年，苏格兰冒险家约翰劳曾经以国家海外贸易收益为担保，建立法国国家银行，以钞票偿还国王债务。一开始情况还好，但后来整个方案出现问题，数以千计的家庭财产贬值成一文不值的废纸。后人对这次灾难心有余悸，很多议员都准备旧事重提，以警告大家。另外，人们也不太喜欢掌管贴现银行的资本家们，何况后者在国有化后还会继续把持银行。在很多人眼里，他们从一开始就是国家财政问题的罪魁祸首。金融界也产生了分化。天主教金融家本来是通过买官职来操控公共资本的，现在买官职被废除了，他们也丢掉了老营生。他们不愿意看到一群新教和瑞士银行家来取而代之。当米拉波在反对内克的时候，他充当了上述所有怀疑、恐惧和极度心理的代言人。他提出，国家发行的纸币应该是以全国人民看得见、摸得着的东西为担保的债券，那就是国家的土地。难道由国民议会担保的国家信用会比不过某个银行？在辩论过程中，人们为这种债券起了个名字——纸券。当天，米拉波的主意最终胜出。在十二月十九日和二十一日，议会颁布一系列法令，建立了所谓的特种金库，用于储存爱国税和价值四亿里弗国有土地的收入。凭借这些措施。国家能够发行与基金总价相等、单张面值为一千里弗、复息为百分之五的纸券。国家向债权人支付纸券，纸券可以用于换取国有土地，所以纸券在一开始并不是严格意义上的纸币。但几个月后，它确实变成了纸币。在发行之初，纸券发行量是根据内克算出的1790年赤字最小估计值确定的。共计八千万里弗，但到了三月，税收的减少导致内克不得不把这一估计提升至二点九四亿里弗。这次误算是可以理解的，但是他毁掉了内克最后的声誉。内克警告，不能仅仅依靠发行纸币来解决不断增加的债务，但议会已经把他的话当成了耳边风。四月十七日，议会投票决定将纸券确立为法定货币。发行面额有二百里弗和三百里弗两种，只幅息百分之三，以鼓励人们用纸券换土地。但财政赤字仍然一路飙升，在四至九月间，法国先后发行了不少于六次的纸券来填补赤字。九月二十九日，议会正式决定将发行量再涨三倍，也就是十二亿里弗，目的是对被剥夺了官职的人进行赔偿。这笔赔偿金预计将会非常巨大。从此，是否支持纸券变成了对于是否认可革命的考验。至于不断追加发行纸券会造成怎样的后果，已经不重要了。第一个没能经受住这场爱国主义考验的人，正是内克。自从1789年10月起，他就被马拉一类的激进记者追逼烦扰，被米拉波等议员摒弃蔑视，还被议会强迫执行他本毫无信心的政策。一七九零年九月三日，内克选择了辞职。在第二次回往瑞士的路上，他因被怀疑流亡出逃而被逮捕，就像某些失意的贵族一样。这位一七八九年春天的国家英雄，以及他所支持的方法与政策，现在和旧制度一样都被取代了。而要说谁在击溃旧制度的过程中绝功至伟，恰恰非内克莫属。在一七八九年春天。所有人都期盼从三级会议中重生的法国能够焕然一新，即便反观革命前的《陈情书》，仍几乎没人能够预见这场变化的深刻程度。代表们声称自己是根据《陈情书》来着手改革的，至少，他们赋予了法国君主立宪制、地方分权的代议机构、民事和财税平等以及对个人权利的保障。从上述意义上讲。他们基本上是按照大多数陈情书的意思办的。然而，尽管陈情书都措辞精准，经过反复斟酌，在很大程度上表达了民意，但即便是在这些文献中，也从未提起过要废除省制、市镇、贵族制或贵族头衔。而对于封建制、买官制、高等法院和教会财产，也只有一些含混不清的要求。没人提过权力宣言。更没人想过国民卫队和纸币。换句话说，制宪议会制定或者签署的大多数改革措施，都是革命进程自身的产物。这些措施是对各种史无前例的事件和具体情况的回应，而不是为了满足法国国民已经表达过的要求。但是，这些影响深远的革命措施，在第一年刚刚出台的时候，收到了良好的效果。他们的执行过程可能是混乱无序的，但人们确实怀着良好的愿望甚至热情来执行这些政策。就算他们威胁或者损害了很多人的既得利益，前朝大臣也许会流亡国外，心灰意冷的代表会放弃席位，高级教士会抱怨政治劫掠，领主蒙受了损失，被剥夺了官位的人得不到赔偿。但以上各类人也构成了革命中鲜明的派别。不论是贵族、教士还是官员，他们对议会立法活动的参与程度都大大超越了他们在议会中的人数比例，而且普遍说来，法国上千万的民众都对封建制和间接税的终结表示了欢迎，同时，成百上千的资产者迫不及待地抓住了新政体下的机会，参与到了公共事务的实践中。法国大革命前十二个月的工作之所以能够完成。是因为全法国形成了广泛共识，在巴黎之外的每个公社也举办过联盟节，这是对革命共识的庆祝。但等到攻占巴士底狱第二周年来到的时候，共识开始迅速的瓦解。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。